0: Opa, Priscila, que legal ter você aqui no time. Queria bater esse papo contigo aqui, pessoal da Academia Rádio Escola. Já começa falando como é que você descobriu que tinha aptidão para ser locutora. Conta pra gente.
1: Oi, Moreno. E aí, tudo bem? Prazer imenso estar participando desse projeto, né, que é a Rádio Escola FM. E, assim, eu descobri que eu tinha aptidão para ser locutora é, muito jovem, né? Eu fui criada ouvindo rádio, cresci ouvido rádio, meus pais sempre ouviram muito né que o rádio sempre foi a companhia da gente e foi através daí que eu me descobri né, apaixonada pelo rádio, eu lembro que quando criança eu ficava me perguntando como é que a pessoa falava dentro daquela caixinha, né caixinha mágica a gente fala que o, o rádio né, é uma caixinha mágica e eu tinha isso, né, e assim, eu descobri essa vontade, essa fissura por rádio com... Na minha adolescência, quando eu tava com os 16 anos, foi aí que eu comecei a pesquisar, né, o que, que eu tinha que fazer para me tornar uma locutora e tal, porque... Naquele tempo era um pouco mais complicado, né? Hoje em dia você tem muita tecnologia, tem muita coisa, né? Que ajuda, que é a favor. Mas quando eu comecei, era um pouco mais difícil, né? De você é, ter esse contato com o meio do rádio. Eu ainda peguei MD né, no rádio. Então, assim. É, foi nessa fase que eu, que eu me descobri. Aí eu procurei saber o que, que eu tinha que fazer, né, pra me tornar uma locutora, porque chegou aquela fase da idade, é, assim, ah, tá terminando o ensino médio, aí você tem que tentar uma faculdade e tal. E na época, a faculdade era um estava um pouco complicada, lá na minha cidade e tal. É, eu não tinha grana para pagar a faculdade, e me descobri, mas sim para o rádio, né, sempre eu amei a comunicação e foi assim que eu comecei e descobri, né, que eu tinha aptidão para fazer locução, sempre me encantou a companhia que o rádio faz, né, aquela coisa do, do rádio. Do, de do uma pessoa estar ali falando, se comunicando com você como se estivesse ali presente com você né, isso que sempre me encantou
0: é, definitivamente quando foi que você começou a trabalhar em rádio como é que foi que rolou isso
1: quando eu comecei a trabalhar em rádio foi quando eu estava com os meus 19 anos que aí eu procurei me informar né, como que eu fazia é para ser locutor, corri atrás, ficava ligando para as rádios, né, da cidade, para saber, né, como que eu teria que fazer, porque assim eu sabia que tinha cursos aqui no Rio, né? Só que no Rio para mim era mais difícil, né? Era muito nova, não tinha fácil acesso aqui e como eu já até havia comentado com você na primeira pergunta, né? É, eram tempos mais difíceis, né? E eu era um pouco medrosa, poxa, eu fui criada no interior, então tinha um pouco de dificuldade. Então, assim, eu, eu fiz o seguinte, falei, poxa, no Rio não dá para fazer, vou procurar, ouvir as rádios aqui da cidade, vou me informar dentro das rádios da cidade se tem algum curso de locução, o que que eu tenho que fazer e começar aqui dentro do interior. E foi o que eu fiz. Assim que eu comecei no rádio. Eu comecei com uns 19 anos, isso foi em torno de... nos anos 2000. Foi em torno dos anos 2000 que eu comecei em rádio. Eu comecei em 2000.
0: Agora, conta um pouquinho da tua história é, com os profissionais de rádio. Quantos profissionais você conheceu? Quem foi? O que, que eles colaboraram na tua vida? Vamos falar um pouco da influência dos colegas de rádio na vida de quem está começando. Conta pra gente aí. Quem foram os seus melhores amigos do rádio?
1: Ah, isso aí eu posso dizer que eu tive boas influências, tive bons amigos e tenho né? bons amigos aí no rádio. É uma das, das pessoas, assim que eu sempre... esse daí eu vou levar para minha vida inteira... no meu coração... é o Robson França... que trabalhava na JB, né... e o Robson... quando eu comecei, né... quando ele me descobriu... na verdade ele... eu comecei a trabalhar numa rádio comunitária... em, em Petrópolis, né... e... ele era amigo lá do diretor da rádio e um dia ele tava de carro, passou por Itaipava e me ouviu e aí ele entrou em contato né, com o diretor da rádio falou que, poxa que tinha gostado do meu trabalho e tal que queria me conhecer e assim ele foi como que eu posso dizer para você foi uma das pessoas assim, que foi um divisor de águas na minha vida ele, ele foi um pai para mim ele foi incrível comigo ele na época Robson me dava aulas de interpretação me ajudava muito me ajudou muito, me ajudou demais pro meu crescimento dentro do rádio e assim aprendi muito com ele outra pessoa que eu tenho que sempre gostei muito do trabalho dele que eu tive a oportunidade de conhecer também no meu início de, de rádio é o Casé, o Cazé Fernandes Tive também a oportunidade de conhecer o Fabiano Melo, Isso, né? Que é toda a galera lá de, de Petrópolis, né? Como eu tava ali naquele meio, então eu tive muito contato com eles, e eles me ajudaram bastante. Foram, uma, foram.. Foram assim, os.. os pioneiros, assim, né? E aí depois eu como comecei, né? Quando eu voltei pro rádio, porque eu fiquei uns 15, 16 anos fora aí do rádio, né? Afastada do rádio. Eu trabalhei aí no ano 2000, né? Comecei no ano 2000 e fiquei no rádio, se eu não me engano, até em meados aí de 2003, 2004. E aí eu parei, né? Por por situações assim que que acontecem, na época não tava dando para manter e tal, para me manter no rádio. E aí eu parei, mas sempre tive aquela paixão pelo rádio. E como eu fiquei esse período todo aí afastada, na época eu perdi o contato de uma galera e tal. E agora uma pessoa que eu não tinha perdido contato e que nunca desistiu de mim, estava sempre no meu pé insistindo que eu tinha que voltar pro rádio, que era o que eu amava, foi o Robson, né? e em seguida dele também reencontrei o Casé e ele também falou a mesma coisa comigo e aí eles me despertaram nessa esse desejo de voltar a fazer rádio e esses assim são os amigos né que eu fiz no rádio e hoje eu tenho aí o prazer a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do rádio, que na verdade, aí agora, né, assim, nós nos tornamos amigos e tudo, mas eu tô falando, assim, da galera lá do meu início, né, que assim, e, e agora, uma galera que eu tinha referência, igual a Lorena, a Lorena Fernandes, eu, quando eu comecei no rádio, a Lorena sempre foi referência pra mim, eu sempre ouvia muito a Lorena, e hoje eu tenho a oportunidade de conhecer a Lorena, de ser amiga da Lorena e dela ter me dado até uma mentoria, né? Então, é uma coisa assim, é incrível. É incrível. Eu, tipo assim, mas eu fico assim, né? Às vezes me perguntando, falo, gente, pessoas que eu via lá no meu início, agora, eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, né? Te... Ser amiga, né? É... Ah, é... é encantador demais,
0: né? Agora eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona o mercado publicitário. Como é que as pessoas trabalham com publicidade, gravando comerciais? Qual é o processo, por exemplo, para uma criança, vamos supor, Voice Kids, né? Começar a gravar comerciais para produtoras, por exemplo. Como é que funciona esse mercado aí de publicidade, de áudio para publicidade? Locução publicitária, no caso, né?
1: Bem, a locução publicitária, Moreno, ela é assim: para quem quer iniciar, principalmente para crianças, eu acho é um mercado muito, muito amplo. Porque hoje, para você fazer locução publicitária, você não precisa ter DRT, né? Já é um grande passo. E para crianças é bem interessante, porque tem, tem muita procura. Né, de vozes infantis, né, tipo para lojas de criança, é, gravações de vídeos para internet que precisam, que, né, que vão ser divulgados assim no YouTube, é, alguns VSL, é, então assim tem muita procura e para uma criança ingressar não é difícil, é igual por exemplo tem muitos cursos né, de, de locução publicitária que fazem esse assim, encaminhamento né de da criança e assim precisa só ter né, o acompanhamento dos pais né para para fazer a parte de negociação essas coisas mas assim como é para um adulto é para criança também né no caso eu ingressei na locução publicitária né foi um, foi um segmento a parte né que eu que eu quis fazer do, do rádio e é um segmento muito amplo você tem muitas oportunidades porque dentro da locução publicitária você também engloba dublagem, né, que é um, uma área muito boa também né, só que aí já no caso da dublagem você precisa ter é, é, tem, tem que fazer o curso de teatro, né é porque você precisa ser ator ou atriz, né mas, assim, é um mercado muito amplo. As crianças, elas conseguem fazer esse mercado tranquilamente. Para você fazer, para você trabalhar como locutor publicitário, o que você precisa ter é um, um lugar para você gravar, um espaçozinho para você gravar, né? Um espaçozinho fechado, é um ambiente trabalhado, né, para você fazer isso, um, um home studio, né? Um microfone e um notebook, né, para você ter lá o, o, o software, né, para você fazer a gravação e, e começar a trabalhar com isso, né? É uma ideia até para as crianças que querem ingressar, né, que que às vezes que os pais, né, Vêem que a criança tem esse talento, que tem vontade de seguir por esse por esse ramo. É é, a criança ela consegue treinar tipo, poxa, pega alguns vídeos de internet dá pra fazer aquelas vozes de desenho animado, né, fazer aquelas textos com, com brincadeiras enfim, é um mercado muito amplo, né, e o, o conselho que eu dou seria esse, pra iniciar é, até pra ter uma base, né seria legal fazer tipo um, um cursinho, né, alguma coisa assim do segmento porque você consegue estar mais, mais apto, né? Mais dentro ali do, do mercado.
0: Bom, a gente já falou de rádio, de publicidade. No, é, conta pra gente, assim, no teu ponto de vista, ou até, de repente, mesmo por experiência, é, quais seriam as outras possibilidades para quem tá aprendendo a ser locutor? Quais são, o que que tem no mercado para voz de locução?
1: Bem, como eu comentei a, no, na outra pergunta, é, a locução ela abrange vários vários segmentos, né? Você hoje em dia você pode fazer locução, é, tem essa facilidade de você trabalhar de casa, né? Você ter o teu home studio, ter o teu espaço para você gravar em casa, né? E assim o mercado tá muito amplo, então você pode trabalhar com dublagem, é porque a locução, ela te permite isso também, né, ela, ela te prepara para você também fazer uma dublagem, né, porque hoje em dia a, o padrão de locução publicitária tá aquele padrão que normalmente o pessoal fala-se muito em locução natural, né. Ah, o que é a locução natural? A locução natural ela é como nós estamos aqui conversando, né, então se pede muito isso. Você pode ter um mercado tão amplo, você pode explorar, como eu havia comentado. É, tem muitos vídeos que vão para pra, as redes sociais, que são divulgados em redes sociais. Vídeos que são divulgados é, em intervalos de, de alguns posts aí do, do YouTube. É, isso tudo... É trabalho de locução, de locução publicitária e que é o um mercado que pode ser explorado. Inclusive, o mercado de gamers também. E é um mercado que, atualmente, a locução também está ali. Porque você pode fazer dublagem de gamers, né? De, de jogos, né? de Que, que rodam, né? Tipo... É... De, de Playstation dessas coisas né os jogos que tem que precisam dali da voz hoje também a gente tem várias plataformas né temos os temos a Alexia né que é a inteligência virtual né tem muita coisa que precisa da voz a voz assim por mais humanizado que a que alguns tem alguns robôs algumas coisas assim que são humanizadas mas tudo precisa da voz, né? Então, um exemplo que nós temos é a Alexia, né? Então, a Alexia precisa de uma voz, né? Então, assim, o mercado está muito amplo. Dá para ser muito bem explorado e tem várias oportunidades.
0: Você vai estar tá falando aqui sobre a voz, locução, locução publicitária, comercial, locução de rádio. Seja bem-vinda! E para dar uma ideia aí sobre o que vai ser o teu primeiro tema. Você já pode adiantar para a gente?
1: Morena, a gente pode começar, porque a gente vai ter um espaço bem grande né, para falar sobre. Mas, primeiro, eu gostaria de falar sobre a diferença né, da locução comercial para a locução publicitária. Porque existe uma diferença aí. Então, me aguardem que no próximo... Eu vou comentar aqui com vocês a respeito, né? A gente vai explicar qual é a diferença da locução comercial para publicitária.
0: Valeu, Priscila! Ó, oh, Muito sucesso para você lá na Rádio Cidade, hein? <risos> Tô te ouvindo. E brigadão por você ter aceitado o convite e fazer parte do grupo de mentores da Rádio Escola, tá? Vai ser um prazer ter você aqui toda terça conversando com a molecada sobre essa profissão linda que é a de locutor apresentador. E sobre locução também, né? Sobre a o mercado de trabalho para locutores. Beijo, obrigado e até terça-feira que vem. Vou estar tá te ouvindo, hein? Ah, eu
1: que agradeço, né, Moreno? Poxa, é um privilégio, né? Poder estar tá incentivando e estar tá esclarecendo dúvidas, né? Para toda essa garotada aí, esse pessoal que está vindo aí com sangue dos olhos, né? E com essa vontade de, de trabalhar com, com meio de comunicação que é tão encantador, né? ainda mais esse meio, que é o rádio. Então, se eu puder ajudar aí, vou ajudar. A gente vai estar sempre juntos aí. Agradeço muito mesmo. Obrigada aí por estar tá me ouvindo, hein? Me ouça, por favor, hein, galera? Sintonizem lá também na Rádio Cidade. <risos> um beijão, Mariana. Até a próxima.